1: 8. Programa semanal de perdidos. La cuenta atrás ha comenzado.
2: Bueno, aquí arranca una semana más el programa encargado de desvelar los secretos de Perdidos. Lo hace de nuevo con música clásica, exactamente con Preludio en sí menor de Sergei Ramaminov, con la que nos delita Benjamin Linus en el capítulo El Cariz de las cosas que están por venir. Hoy, sin embargo, nos toca analizar el nuevo episodio de esta sexta y última temporada titulado Doctor Linus, y para ello contamos con la incansable ayuda de mi compañero Patrick Gornick. Hola Patrick. Hola Nico. ¿Estarás de acuerdo conmigo en que Doctor Linus ha sido un magnífico capítulo en el cual hemos visto una increíble evolución del personaje de Ben?
3: Pues en realidad sí, aparte de ver una gran evolución en Ben, pues también hemos podido ver un Ben bueno y un Ben malo, que me ha gustado mucho eso.
2: <risa> bueno, y además de contar con la inestimable ayuda de Patrick, siempre... Por fin, hoy va a participar en el programa alguien que venimos mucho tiempo anunciando.
3: A ver, Nico, no me digas más. ¿La creadora de loscila.net? Así es, Patrick.
2: Hoy responderá por fin a nuestras preguntas y nos dará su opinión sobre el Doctor Linus. Elena Ojeda, la creadora de loscila.net. Así que ya nos hago esperar más y damos comienzo a 108 una semana más. Perdido se acaba, pero 108 no ha hecho más que empezar.
3: Bueno, recordamos que podéis seguirnos a través de Twitter, buscar 108, todo con letra.
2: Y también os podéis encontrar en www.108perdidos.blogspot.com que, por cierto, hay que decir que Sergio Fernández sigue haciendo de las suyas y
3: ya tenemos nuevo
2: diseño del blog. Desde aquí, un abrazo enorme para él.
3: Bueno, y antes de que empecemos con nada, yo personalmente quería vaticinar que para mí Benjamin Linus será el gran héroe de los. ¿Tú crees? Aunque hayamos visto como la balanza de Ben se equilibra
2: hacia el bien, como diría Dogen si no lo hubiera ahogado en la piscina sagrada, hay que tener presente que Benjamin Linus siempre ha sido un obsesivo que ha focalizado todos sus esfuerzos en ostentar el máximo poder posible, manipulando a las personas. Bueno, pues como Napoleón, ¿no? <ríe> así es. Y es que así es como comienza la realidad de alternativa de Ben, haciendo mención al emperador francés Napoleón Bonaparte y a la isla Elba.
3: Patrick, ¿qué nos puedes decir acerca de esta isla? Pues que esta isla, situada al oeste de Italia y perteneciente a la provincia italiana de Livorno, fue donde Napoleón se exilió después de firmar el 11 de abril de 1814 el Tratado de Fontainebleau, tras la ocupación de París. Napoleón, ya lo explica Benjamin en el capítulo, conservó el título de emperador, pero únicamente de forma vitalicia. Es decir, no conservaba ningún tipo de poder. Y en palabras de Ben, eso fue lo más devastador para
2: Napoleón, la pérdida de poder. Una gran metáfora de lo que, lo que ha ido ocurriéndole a Benjamin en, a lo largo de estos últimos capítulos.
3: Pues sí, el ambicioso Benjamin teniendo que renunciar a su poder como lo hizo una vez Napoleón. Y hay que recordar que Benjamin pocas veces ha renunciado a
2: algo en su vida. Aunque seguir conservándolo haya significado tener que manipular personas y lo que es peor, sacrificarlas incluso de manera indirecta. ¿Recordáis cuando Goodwin y Juliet Burke comenzaron una relación en la isla? Todos pensábamos que a Benjamin le gustaba la doctora. Incluso ella supo que no era buena idea que lo supieran que supiera Ben acerca de la relación de Goodwin y Burke. Ojalá pudiéramos hacerlo cada día. Me fastidia tener
0: que ser tan precavidos. ¿Qué tiene de malo ser precavido? Es ridículo. Llevo un año durmiendo en el sofá. ¿Por qué no doy? se lo digo? No creo que sea buena idea. ¿Por qué no? A Ben no le gustaría. ¿Se trata de eso? ¿Te preocupa, Ben? ¿Por qué? Porque está colado por ti. ¿Lo sabes? Vamos, todo el mundo lo sabe. Te sigue como un perrito. <risa>
2: Bueno, Ben acabó enterándose y la solución fue mandar a Goodwin a la sesión de cola del avión justo después del accidente del 815. Era una forma de alejarlo momentáneamente de Juliet, pero acabó convirtiéndose irreversiblemente en algo perpetuo porque Ana Lucía lo asesinó. Atento al momento en el que Benjamin lleva a Juliet al cadáver de Goodwin.
0: ¿Por qué me lo has enseñado? ¿Por qué me has traído aquí? ¿Quieres decir en vez de a su mujer? Sabías que iba a pasar. Lo enviaste aquí porque sabías que esto era lo que iba a pasar. ¡Era lo que querías! ¡Querías que muriera! ¿Por qué? Después de lo que hice por traerte aquí, después de todo lo que he hecho por retenerte, ¿cómo es posible que no entiendas que eres mía?
3: Bueno, pues a mí me parece que Ben lo deja muy claro. Cree que Juliet es suya y siempre ha encontrado la manera de retenerla a su lado. Nunca dejó que Juliette abandonara la isla. ¿Por qué? ¿Le recordaba demasiado a Annie, la chica en la que se enamoró cuando era pequeño?
0: Mi hermana dará luz dentro de tres meses. Tengo que volver a casa. Tu hermana no va a dar a luz dentro de tres meses, Juliet. Habrá muerto para entonces. El cáncer ha reaparecido. Te lo habría dicho antes, pero pensé que no serviría de nada. ¿Que no serviría de nada? Podía haber vuelto a casa, podía haber estado con ella. Aún puedes. Puedes volver, Juliet, y acompañarla en el lecho de muerte. O quedarte y ayudarme a resolver el problema. ¿Por qué voy a quedarme? Porque si te quedas le curaré el cáncer a tu hermana. ¿Me pides que haga un acto de fe? Llevas aquí seis meses. Nos has examinado en profundidad. ¿Has encontrado un rastro de cáncer? Eso... ¡Es aquí! Y en vista de que no me dejas traer a mi hermana, necesitaré Jacob más... dijo que lo solucionaría él mismo. A menos claro que no tengas fe en él.
2: Y la verdad es que además de ser un obsesivo y manipulador, su vida, por lo menos en la dimensión en la que el 815 no se estrella, no ha sido demasiado gratificante. Quizás una de las cosas que truncó su existencia fue la maral relación con su padre. Tanto es así que Benjamin lo acaba asesinando. ¿De verdad me culpas? ¿Qué?
0: ¿De verdad crees que por mi culpa ella murió? ¿Qué sé yo? Oye, si así te sientes mejor, voy a hacer un esfuerzo por recordar tu cumpleaños el año que viene. También la he echado de menos. A lo mejor tanto como tú. Pero la diferencia es que desde que tengo memoria he tenido que soportarte. Y hacerlo me ha exigido mucha, mucha paciencia.
3: Pues al igual que le ocurrió a Ben Linus, la mala relación con sus padres truncó también la vida de Jack, Kate, Sawyer, John, Locke... Es un rasgo que comparten todos los candidatos. Y vamos más allá incluso. Ilana afirma que Jacob
2: fue como un padre para él. ¿Significa esto también que Ilana con su verdadero padre tenía una mala
3: relación? Pues es cierto, Jack, Kate, John, Sawyer, eh Sun comparte una mala relación con sus progenitores, pero sin embargo, esto parece cambiar en la realidad alternativa. John parece llevarse genial con su padre y Benjamin se encarga minuciosamente del cuidado del suyo. I don't why I want it for you, Ben. I want it so much more. I know.
1: That's why I signed up for that damn Darman initiative and took to the island and they were decent people. Smarter than I'll ever be. Oh,
2: Ben. Bueno, para el que piense que el Big Ben era una teoría científica sobre el origen del universo, hay que aclarar que el padre de Ben le dice a su hijo que quería una vida mejor para él y que por eso se unió a la iniciativa Dharma, que no tendrían que haber abandonado nunca la isla. Eso
3: significa que Benjamin estuvo en la isla y que la iniciativa Dharma existió. ¿Pero hasta qué año? ¿Hasta 1977, que es cuando estrella, estalla la bomba de hidrógeno?
2: Podemos llegar incluso a conjeturar que Ben, cuando era pequeño, fue curado en el templo por el disparo de Said en esta nueva realidad. Pero todo apunta a que no y
3: que nunca ha entrado en contacto con Jacob. Bueno, pero lo único que parece claro es que la relación con su padre es completamente diferente.
2: ¿Tú piensas que Benjamin es un candidato, Patrick?
3: Bueno, pues no sé si es un candidato a sustituir a Jacob, pero sí creo que es un candidato a proteger a Jacob. De ahí que lo nombrara líder de los otros. Pero siendo así, vuelvo a recalcar. ¿Por qué Benjamin
2: Linus enfermó de cáncer? Además, aunque esto forme parte de la dimensión que no estamos analizando, de la dimensión en la que el 815 sí se estrella, y Lana dice que hay seis candidatos vivos, y parece que a Ben no lo trata como si fuera uno de ellos.
3: Bueno, pues seis candidatos vivos, los números malditos en perdido, son seis, pero de ellos John representado con el 4 está muerto y Said representado con el 16, probablemente también Ileana lo dé por perdido.
2: Bueno, hagamos cuenta, Jack, Harley, Sawyer y Kwon
3: son cuatro. ¿Quiénes serán los otros dos restantes? Katie el candidato 108 o Katie Benjamin o alguno de los candidatos que la semana pasada dijimos, aquellos tres cuyos nombres no están tachados en el faro, Hasra, Grimwald y Kisea. No
2: sé si la mala relación con sus padres es un rasgo característico de todos los candidatos, pero hay un factor fundamental para que el, eh, para, por el que pensar que Benjamin no es uno de ellos. Por lo menos no lo fue en un pasado. Escuchemos por qué Ben probablemente no es un candidato. ¿Por qué estás asustado? No estoy asustado.
0: ¿Por qué estás asustado, Ben? Me dijiste que en la isla nadie padecía cáncer. Me dijiste eso. Sé lo que te dije. Me dijiste que podías curarlo y me dijiste que habías curado a mi hermana. Me mentiste. No, no te mentí. Si podéis curar el cáncer, Ben, ¿por qué lo padeces? No lo sé. Quiero hablar con ella. Quiero hablar con Rachel. ¡Quiero hablar con ella ahora! Eso no es posible, Juliet, pero te prometo que Rachel está bien. No, jamás la curaste. Lo hice. ¡Eres un mentiroso! ¡No, Juliet! ¡No, Ben, me mentiste! ¡Te dije la verdad! Ven, quiero volver a casa Quiero volver a casa, ven, por favor No puedes dejarme volver a casa, por favor
3: Ben Linus no parece ser un candidato porque enferma de cáncer en la isla. Y ya vemos como en la isla nadie suele enfermar, y mucho menos de cáncer.
2: Bueno, recordemos que Jack era un candidato, es un candidato, y sin embargo, enferma de apendicitis. En el capítulo de la cuarta temporada, Algo bonito en casa, Russ y Bernat discuten sobre la razón de que Jack caiga enfermo.
0: Cariño, estoy seguro de que Jack se va a poner bien. Una apendicectomía es una de las operaciones más corrientes que existen. No estaba pensando en eso, estaba pensando... ¿Por qué ha caído enfermo? Porque ha sido mala suerte. El día antes de que vengan a rescatarnos, la persona en quien nos apoyamos sufre una dolencia que pone en peligro su vida y tú lo achacas a la mala suerte. Oye, ¿qué insinúas? ¿Que Jack ha hecho algo que ha ofendido a los dioses? Las personas enferman, Rose. Aquí no. Aquí se mejoran.
3: Muy curioso el comentario de Bernard preguntándole irónicamente a Rose si cree que Jack ha hecho algo para que ofenda a los dioses. Y vamos, yo creo que sí que hizo algo que ofendiese a Jacob al querer llevarse a varios candidatos de la isla y querer elirse irse de la isla.
2: Bueno, volvamos a comparar las dos realidades. En la nueva realidad, Benjamin es el profesor de historia de Alex, con la cual ha entablado una relación muy, pero que muy buena.
3: En otra, Benjamin adopta a Alex Rosó, eh, o sea, Alex Rosó, hija de Rosó, después de robársela de sus propias manos de su madre.
2: En la nueva realidad... Ben accede a dejar de extorsionar al director Reynolds antes de que él pueda truncar el futuro de Alex. Es decir, elige a Alex en lugar de al puesto de director o de líder del instituto.
3: En la realidad que ya todos conocemos no ocurre así. Kimmy en el episodio 9 de la cuarta temporada amenaza con matar a Alex. Ben, ya se lo explica en este capítulo a Ilana, elige lo contrario. Elige el poder que le otorga la isla. Oigámoslo.
0: Salga de la casa ahora mismo. O mato a su hija. Usted y sus amigos, vuélvanse y caminen hasta su helicóptero. Váyanse y olviden que oyeron hablar de esta isla. bajo control y todo va a salir bien por favor, papá por favor, por favor. tiene 10 segundos, Benny me escuche 9 ella no es mi hija 8 se la quité cuando era un bebé a una mujer trastornada es un peón, nada más no significa nada para mí No voy a salir de la casa. Si quiere matarla, adelante. ¡Hágalo hoy.
2: Bueno, esa es la razón por la que Jacob le explica a Ilana en este capítulo que mató a Jacob. Ben lo sacrificó... Eh, perdón, Jacob no, Ben. Ben le explica a Ilana en este capítulo que mató a Jacob. Ben lo sacrificó todo por él. Incluso a su hija y Jacob ni siquiera accedía
3: a reunirse con él. En este capítulo que acabamos de ver, el humo negro le otorga la posibilidad de unirse a su bando y convertirse en el encargado de la isla cuando el grupo la abandone. Pero esta vez Ben prefiere quedarse con el grupo de Jacob. Hay una cosa muy mencionable aquí. El falso John Locke le dice que, es,
2: que él es elegido para encargarse de, una isla, de la isla una vez que abandonen todos. ¿A qué se refiere? ¿A ser el sustituto del antilleco? ¿También el antilleco tiene una lista de candidatos? ¿Por qué el antilleco quiere que alguien se quede al cargo de la isla? Pero ahora centrémonos en Ilana, la guardaespalda de Jacob.
3: Pues hay algo muy curioso, y es que Ilana lleva la muñeca izquierda vendada, la misma muñeca que en las fotos promocionales oculta detrás de la espalda. Pero en el incidente, el último capítulo de la quinta temporada, vimos a Ilana
2: no solamente con la muñeca vendada, tenía todo el cuerpo vendado. Jacob fue a verla al hospital. Curiosamente, Jacob además llevaba puesto unos guantes. ¿Para qué? ¿Para no tocarla? Escuchemos lo que dice.
0: It's finished on a small, pretty How
2: should that?
3: because I
0: need your
2: help. You'll be able to do it. You'll help me, Ilana.
3: ¿Qué es lo que le ocurrió a Ilana? Aún tienen que respondérnoslo. Además, el idioma con el que comienzan a hablar Jacob y ella es el ruso. ¿Por qué hablan ruso? Parece que
2: cada vez hay más preguntas y solo alguna que otra respuesta. Aunque eso sí, respuestas fundamentales. En este capítulo no responden finalmente de dónde proviene Richard. Porque parece que no cabe duda de que Richard Alper llegó a la isla a bordo de la Roca Negra.
3: Y también parece que da resuelto que Jacob le proporcionó ese don o maldición de no envejecer una vez que le tocó. ¿Significa eso que a todos los que ha tocado les ha proporcionado un don? Por ejemplo, a Miles conocer los últimos pensamientos de un muerto y a Herley comunicarse con ellos.
2: Sea lo que sea, Richard ahora está completamente perdido. Parece que Jacob tenía un plan maestro para él y una vez muerta la divinidad blanca siente que su existencia ha sido completamente absurda hasta el punto de querer suicidarse. ¿Por
0: qué quieres morir? He dedicado mi vida más can que puedes imaginar en servicio de un hombre que me that. Everything was happening for a reason that he had a plan. A plan that I was a part of. And when the time was right, that he'd share it with me. And now that man's gone, so. Why do I want to die? Because I just found out
2: my entire life had no purpose. Sin embargo, descubrimos que ni Jack ni Richard pueden morir. tampoco pudo hacerlo en su momento, Michael, el padre de Walt, que después de salir de la isla se sentía tan culpable por la muerte de Ana Lucía y Libby, que intentó suicidarse más de una vez, todas sin éxito. Tom, después de dar con él, le explicó por qué no podía hacerlo. Si lo dijiste verdad,
0: no podías con la carga de lo que les hiciste a aquellas mujeres y la compartiste con un crío de 10 años. ¿Por eso quieres suicidarte, Michael? Porque es así como te mira ahora. ¿Que ya sabe que eres un asesino? ¡Fuera de mi vista! Tengo malas noticias. No puedes suicidarte. La isla no te lo permitirá. ¿Qué has dicho? No importa lo mucho que lo desees ni los métodos diferentes que intentes. Será imposible. Haz la prueba si no me crees.
3: Tienes todavía cosas que hacer. En la primera temporada, en el capítulo La Polilla, Said se plantea por primera vez esta cuestión. Atentos a la conversación que el iraquí y Kate mantienen sobre las posibilidades que hay de sobrevivir a un accidente de avión de esta magnitud.
0: Buscamos una señal de... socorro, fantasma. ¿Qué probabilidades tiene de dar resultado? Las mismas que de sobrevivir a un accidente aéreo. A menudo hay gente que sale con vida. De uno como este, no. El sector de cola se partió estando aún en el aire. El otro cayó en mitad de la selva y, sin embargo, nosotros solo tenemos cuatro heridas leves. ¿Cómo te lo explicas? Tuvimos suerte. Nadie tiene tanta. No debimos sobrevivir. Lo siento, Said. Pero hay cosas que pasan sin razón, porque sí.
2: Quizás aquí obtengamos la respuesta por fin. Si unimos todas las piezas obtenemos el por qué los pasajeros del 815 sobrevivieron. Al ser elegidos por Jacob, eso les hacía inmortales en ese momento. Es decir, no murieron porque Jacob les protegía. Al igual que tampoco pueden suicidarse
3: Richard y Jack con un cartucho de dinamita o Michael de un tiro. Descartamos completamente, aunque ya estaba más que descartado por los creadores de perdidos, la posibilidad de que todos estuvieran muertos y eso fuera limbo o una especie de purgatorio. Pero ahora nos surge una duda. ¿Por qué murieron más adelante Boone, Shannon, John Locke, Ana Lucía, Libby y el propio Michael?
2: Probablemente porque dejaron de hacer falta en la isla, porque su papel ya había concluido. La famosa promo de cuatro representó muy bien el papel de cada uno de los personajes. Todos ellos son peones, fichas de una gran partida de ajedrez. Cada una de ellas tiene una función, pero tarde o temprano muchas de ellas tienen que sacrificarse para ganar la partida.
3: Pues blancas contra negras, Jacob versus anti Jacob, eh, ¿qué es lo que se decide? ¿El control de la isla?
2: Quizás sea algo mucho más complicado que eso, Patrick. Quizás se decida el futuro de toda la humanidad.
3: A ver, Nico, ¿a qué te refieres?
2: Me estoy refiriendo a la ecuación Valenzetti, que se mencionó en el vídeo en el que Albert Hanson explica que, que era la iniciativa Dalma. Escuchemos el fragmento concreto en el que se hace mención a dicha ecuación y luego, Patrick, la traducimos del inglés. ¿Te parece?
3: Muy bien. El resultado fue la ecuación de Valenzetti. Comisionada bajo la mayor más alta por el Consejo de Seguridad de Seguridad Unida. La ecuación es el niño de la matemática de la matemática Enzo Valenzetti. Pregunta el exacto número de años y meses antes de que la humanidad se extinguirá. Si es por el fuego nuclear, la guerra de la química y la guerra de la biología, la guerra convencional, la pandemia, la overpopulación, los resultados son chiles attention must be paid, Valenzetti gave numerical values to the core environmental and human factors in his equation, 4, 8, 15, 16, 23, and 42. Only by manipulating the environment, by finding scientific solutions to all of our problems, will we be able to change those core factors and give humanity a chance to survive.
2: Lo que dice el fragmento es lo siguiente. La ecuación es el fruto del matemático italiano Enzo Valenzetti y esta predice el número exacto de años y meses en que la humanidad tardará en autoextinguirse a través de guerra nuclear, guerra química
3: o biológica, guerra convencional, sobrepoblación... Los resultados, sigue diciendo, son escalofriantes y hay que prestar atención... Valencetti dio valores numéricos al núcleo ambiental y a los factores humanos en su ecuación. Los valores son 4, 8, 15, 16, 23 y 42. Solo manipulando el entorno, encontrando soluciones científicas a nuestros problemas, podremos cambiar esos valores principales y darle a la humanidad una oportunidad de sobrevivir. ¿Cómo
2: se puede relacionar la ecuación Valencetti con los candidatos números 4, 8, 15, 16, 23? Y 42.
3: Bueno, pues quizá los seis candidatos que reciben estos números sean los únicos capaces de cambiar los valores de esta ecuación y así salvar, como dice Álvar Hanso, a la humanidad. O quizás que solo queden esos candidatos, los que reciben los números de dicha ecuación, es solo un
2: aviso de que al final de la el final de la humanidad es completamente irreversible.
3: O quizás la ecuación Valenzetti y los candidatos no tengan relación alguna y solo sea pura casualidad.
2: Bueno, pero esto son solo teorías y eso de salvar a la humanidad es solo fruto de nuestra investigación quizá muy desencaminada, sobre la relación entre la ecuación Valenzetti y los candidatos de jeco, Pero lo que sí sabemos es que quien salva a la humanidad semana tras semana es, sin lugar a duda, la creadora de lozila.net, que cada semana subtitula los capítulos de Perdidos para que nosotros, impacientes fanáticos, podamos disfrutar de ellos. Es un gran honor presentar hoy por fin aquí a la verdadera candidata. Presentar a la creadora de lozila.net, a Elena Ojeda. Muy buenas, Elena, ¿qué tal? Okay. ¿Qué tal?
1: Bien, muy
2: bien. Bueno, la pregunta fundamental. ¿Cómo nació Locila net, el portal más famoso sobre perdidos?
1: Pues eh, en la primera temporada, a raíz de bueno, mi amiga Teresa y yo, que somos los dos creadores de la web, eh, una charla sobre la serie y vimos que no había ninguna web al respecto en español, todavía no había llegado la serie a España y, y decidimos crearla, sin más.
3: Eh, hola Elena, soy Patrick.
1: Hola, ¿qué tal?
3: A ver, a mí me gustaría saber cuántas horas a la semana le dedicas a perdidos.
1: Y semanales, no te sé
3: decir. <risa> bueno, <risa> Al día, diario. Al día o.
1: <risa> Al día depende, de, depende del día. O sea, el día de los, del episodio con los subtítulos y las actualizaciones y demás, más de lo que me gustaría. <risa> eh, el resto de los días no tanto, la verdad. No sé. Una orilla, un par de orillas, como mucho, tampoco es tanto.
2: Elena, ¿se ha convertido ya en esto en un compromiso responsabilidad con los usuarios de la página? Es decir, habéis tenido tanto éxito que ya no podéis dar marcha atrás, ya no podéis cerrar los cilas.
1: <risa> o sea, aunque quisiéramos Que no digo yo que sea el caso, pero vamos, sí Ahora ya no hay marcha atrás vamos a ver. Ya a estas alturas, ¿por pues, qué vamos a hacer, acabar
2: Una de las últimas cosas que podíamos leer En la página era la advertencia de spoiler de la final ¿De verdad sí. eres capaz de leer spoiler sobre el final de Perdidos?
1: No No, <risa> no los leo a los públicos sin leer Así de simple, o sea... Está mal que lo diga, pero es así. No, alguno de, de lo que va saliendo hasta ahora solo he leído uno y es un pseudo-spoiler, pero el resto no los vamos a leer, los vamos a publicar si es necesario enlazando en inglés directamente porque no queremos no queremos reventarnos la final, la verdad.
3: Claro, pero seguro que algún spoiler en el pasado has tenido que leer por error. ¿Nos podías decir qué spoiler leíste en el pasado, que ya no sea un spoiler, claro, porque aquí no lo desvelamos, mm -hmm. que te desvelara algo importante de la serie?
1: Pues, eh, a ver, así recientemente...
3: Que, que no sea spoiler ahora, ¿eh? claro, que ya
1: claro. haya pasado. No el spoiler ahora, no, no. no. <ríe> que <dicen todo> <ríe> los
2: spoilers. Por, por Dios.
1: No. Pues, eh, que me haya fastidiado especialmente, afortunadamente, casi ninguno. Pero de la, la premier por ejemplo, sí que sin querer sabía de qué iba. Sabía que aterrizaban en Los Ángeles, sabía que Desmond iba en el avión, en fin. Que no son grandes cosas, pero fastidiante.
2: Claro, claro. Y tú, realmente, ¿qué opinas de la cultura spoilers en la serie de televisión? ¿Crees que de verdad un verdadero fan de la serie necesita consumir spoilers?
1: Yo creo que es un poco ambiguo. Hombre, yo en una serie como Perdidos no entiendo que se consuman spoilers, sinceramente, porque gran gracia de la serie la tiene precisamente el factor sorpresa. En otras series, en House o... Ahí, bueno, pues los puedes leer, lo, lo entiendo más o menos. Yo puedo entender que en un momento dado digas, ¡ay, me apetece saber qué pasa! Pero por otro lado también yo creo que los spoilers en las épocas de parón dan vidilla a la serie, dan publicidad a la serie cuando no hay de qué hablar. Entonces yo creo que es un poco una moneda con sus dos caras. Yo no entiendo que en, en Perdidos se lean spoilers, pero entiendo que haya gente que los quiera leer y entiendo que también los productores tienen que jugar con eso.
3: Bueno, no, ¿y has tenido la oportunidad de conocer en persona alguna, algún actor de Perdidos?
1: Sí, a varios, sí, sí. ¿Y, <risa> ¿Y cuáles? <risa> pues eh, a Henry Ian Cusick, a Desmond varias veces, eh, y luego a Terry O'Quinn, eh, a Michael Emerson... Oh. Eh, sí. <risa> ¡Vaya
2: suerte! <risa> ¿Y qué tal la experiencia?
1: Bien, muy bien, muy bien. Son, son
2: majísimos. Son majos, ¿no?
1: Muy, muy majos. <risa> es como, ay, qué majos, pero es verdad, es verdad son encantadores.
2: <risa> bueno, Elena, hace poco, en la Semana de Perdidos, organizada por la Enad de Callao, Formaste parte de la conferencia de expertos sobre el perdido, junto con Claudio Serrano, al que ya hemos tenido en el programa, y uh -huh. el director de cine, Nacho Vidalongo, al que tendremos próximamente. ¿Cómo fue uh -huh. la experiencia?
1: Pues bien, bien, todavía no entiendo muy bien qué hacía yo ahí, pero
2: <risa> <risa> Que tú eres la que más sabe de, de perdidos. En
1: realidad eso no es verdad, pero... <risa>
2: yo de verdad creo que sí, ¿eh? tú debes ser la, no. de las personas que más saben de perdido.
1: No creo, no, pero bueno, no, bien, la experiencia muy bien, la verdad que eh, yo como fan tanto de Claudio Serrano como de Nacho Vigalondo, no, yo encantada. Oh. Un honor,
3: ¿no? Hombre, bueno.
1: absoluto. Bueno, pero
3: sabiendo tanto como sabes, a ver, queríamos preguntarte una opinión, ¿cuál crees que será la escena final en Lost? Ay.
1: Yo creo que todo el mundo, sinceramente creo que todos estamos esperando una mega escena final que nos deje flipando y creo que tampoco va a ser así. Fíjate, creo que va a ser una cosa, o sea, creo que el final va a ser una cosa así pausada, como progresiva, y que no va a ser impactante. O sea, va a ser impactante, pero no de golpe. No va a ser que la última escena, digamos, habla, Sino, no sé, una cosa seguramente pausada y muy melodramática. eso que yo preveo, vaya, no sé.
2: Bueno, eh, hay una cosa que a mí me, me surge mucho la duda. ¿Cuándo empezasteis vosotras a sustitular los capítulos? ¿Desde la primera temporada?
1: Sí, desde mitad de primera... O sea... Nada más empezar la página a mitad de primera temporada Porque nosotros no sabíamos Ni que existían spoilers, de, o sea Subtítulos de series, pero teníamos un amigo Que precisamente se bajaba los, los Subtítulos de los y nos decía que es que tardaban Cuatro y cinco días en salir, que por qué no los traducíamos Antes, y los empezamos a traducir En el mismo día Y cada vez empezamos a traducirlos antes Hasta que acabamos haciéndolos desde cero Porque nos salía casi Más a cuenta que traducirlos en hmm. inglés Así Va, que sí, desde... ¿a, media qué hora, hora.
2: ¿A qué hora te levantas para traducir? a las 5 de la mañana madre mía madre mía pero te digo una cosa ¿eh? los fans como yo que el inglés lo tenemos un poco atravesado <risa> agradecemos esto sí, 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 infinitamente
3: pero infinitamente
1: alegro, me alegro.
3: pero bueno a ver eh, realmente todos tenemos nuestras preferencias qué tres personajes te llevarías a una isla desierta de perdidos
1: <risa> porque fueran prácticos o porque fueran estéticos no sé
3: que te gusten <risa> estéticos no no los que más te gusten los tres que más te gusten una mezcla eh,
1: pues me llevaría me llevaría lock porque es muy útil Locke.
3: Lo que me llevaría... Último...
1: ¿Eh? Es muy útil, sí. es ¿verdad? <risa> me llevaría Desmond, porque a mí es el que más me gusta, personalmente. Y luego, a nivel decorativo versus útil, dudaría entre Ben, que es mi segundo favorito después de Desmond, o Sawyer, por razones obvias.
2: Bueno, <risa> ¿y a qué tres personajes no los hubieses dejado subir al avión? Es decir, personajes a los que les tengas un poquito de tirria.
1: A Zan es que no la puedo ver. superior a mí. <risa> eh... Luego tampoco hay tantos a los que odie. Kate últimamente está muy pesadita. Era un personaje que me gustaba mucho, pero ahora está un poquito cansina. Y luego... Michael. Que ya no hay que echarle de menos porque ya no está, pero madre mía, qué pesado.
2: Sí. Bueno, y una cosa, hablando del capítulo de hoy. ¿Crees que Whitmore, que viene en el submarino, es el candidato 108?
1: Creo... Que no va a ser tan obvio. O sea, me parecería demasiado obvio. ¿Sabes? La W, igual Wallace, Whitmore. Pero salvo que vaya alguien más en el submarino. No sé, hay quien especula que igual va Desmond, no lo sé.
2: Y Penny Pero, y también. Y, si ¿Y quién? Y Penny, parece que van todos sí, en familia. van todos. En <ríe> me, a la me isla. <ríe> Las <viven>, vacaciones
3: familiares.
1: <ríe> no sé, yo creo que acabará seguramente siendo Whitmore, aunque me dejaría un poco así, porque yo esperaba una cosa un poco más sorprendente. Yo creo que los era todo lo, que, lo que estábamos
2: esperando todos, pero bueno, sí, tiene pinta de serlo. Bueno, pues, Elena, hasta aquí podemos seguir porque se nos acaba ya el tiempo, se nos echa Bien. encima y tenemos que terminar. Ha sido un verdadero placer tenerte bueno. aquí, esperamos tenerte pronto otra vez, ya, ya hablaremos. Si estás y estás invitada cuando quieras. Y una cosa, muchísimas Bien. gracias, de verdad, ¿eh? que seguro, vamos, que lo, los fans nos, os lo agradecemos muchísimo a las que subtituláis los capítulos, no sabéis hasta qué punto, de verdad, ¿eh? Así que ya, ya con eso puedes dormir tranquila De aquí a, al resto de tu vida Bueno, gracias,
1: gracias. Muchas
2: gracias ¿eh? Bueno, muchas gracias, gracias Elena, ha sido un placer
1: Gracias, hasta
2: luego Bueno y hasta aquí llegamos hoy Hemos dejado entrever la teoría sobre la ecuación valenceti que esperamos retomar próximamente.
3: Poco a poco esto va llegando al final. La semana que viene llegaremos al meridiano de perdidos, al octavo capítulo de los 16 que nos depara esta última temporada. Y además
2: tenemos una sorpresita reservada para vosotros. No voy a adelantar, pero sí, sí. tenemos una sorpresita.
3: Va a venir frescura el programa. Sí, yo creo que sí. Bueno,
2: eh, ¿crees que no sobrecogerá la nueva estafa?
3: Pues eso habrá que verlo la semana que viene. Mientras tanto, ya sabéis dónde podéis seguirnos. Bueno, ya sabéis cómo seguirnos en Twitter
2: como 108, en nuestro blog como 108perdidos.blogspot.com, donde además podéis escuchar los podcasts de todos nuestros programas. Recordad, www.108perdidos.blogspot.com, todo con letra.
3: Y en nuestro correo estaremos encantados de recibir teorías interesantes para debatirlas en el programa. 108perdidos.gmail.com, todo con letra. Sin más dilación, despedimos un lunes más 108, el programa
2: encargado de desvelar los misterios de perdidos. Ha sido, como cada semana, un placer estar aquí hablando de la serie. Esperamos que hayáis disfrutado y sacado algo en claro de esta media hora con nosotros. Nos vemos la semana que viene aquí, en la misma hora, en Wencom Radio. Desde aquí, Miguel Ángel Vázquez a la técnica, Patrick Gornic y yo, Nico Domínguez, decimos adiós. <risa>